0: Jamen, goddag og rigtig hjertelig velkommen til ICA-seminar om udligning af konkurrencefordele. Der var lidt knas med teknikken i, øh, i øh, onsdags, øh, så nu øh, prøver vi her i dag, og så håber vi, det går. Vi kan se, der er kommet en del af jer på, og det er jo rigtig godt, og det er vi rigtig glade for. Jeg hedder Jens Munk Plum, og med mig har jeg Andreas Rigs Vi er i Kroman Røgmords udbudsgruppe, og vi har glædet os til at tale lidt om udligning af konkurrencefordele uh, undervejs, så er I velkommen til at stille spørgsmål i, uh, i chatten, og, uh, og så vælger vi, om vi uh, tror, vi kan svare på dem, og om vi kan nå at få det, få det med osv., og, og hvis vi ikke kan nå at svare på det, så kan det være, at vi kommer retur bagefter, eller også, hvis I sidder bagefter og tænker, hvad var det nu egentlig, de sagde der. så er I velkommen til at, at prægge ud til Andreas eller jeg, for at få afklaret eventuelle tvivlspunkter, som vi ikke kan have i går på vinterferie med. Så vi har sammensat øh, en diskussion for at tale om det her udligning af konkurrencefordele, hvor vi starter med sådan lidt fra helikopteren og lidt af den ret baggrund for det, og så har vi så prøvet at lave nogle øh, kasser med nogle, nogle sager, øh, tidligere eller i gangværende kontraktforhold til ordergiver Bistand til ordergiver i forbindelse med det konkrete udbud. En personlig relation til ordergiver og andre situationer. Og, øh, og det vil vi prøve at hoppe igennem. Og Andreas og jeg, ja, vi er jo ambitiøse, så vi har en del slides. Så vi prøver at, at holde tempoet, så vi når at, at runde det hele øh, i god ro og orden til kl. 11. Men hvis man starter helt i, øh, i toppen, han er sagt. Øh, udligning af konkurrencefordel i forbindelse med udbudsprocesserne. Hvad er så egentlig hensynene bag reglerne? Og det er jo næppe nogen overraskelse for nogen af os eller jer, der sidder her, at det er ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, som er sådan den overliggeren, nemlig at ordregiver skal overholde principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Og dermed også, at reglerne skal være med til at sikre, Lige konkurrence, at nogen ikke får og eller fordrejet fordele i processerne, og, og reglerne er der for at balancere hensyn til tilbudsgiver, til de øvrige tilbudsgiver og til ordergiver. Øhm, I forarbejderne til udbudslovens paragraf 2, der står jo for eksempel den her bemærkning om, at en eksisterende leverandør vil altid have en betydelig, men lovlig konkurrencefordel, og den er med til ligesom at rammesæt, hvad er det? Hvad er det egentlig, der er det, der kan blive et reelt problem? Og uden at at, at lave spoiling for meget, så kan man vel godt sige, at selvom det er et meget, meget vigtigt tema, så viser sagerne, synes jeg, gang på gang, at der skal en del til, før man ender i situationer, hvor der bliver erklæret problemer, som fører til retlige konsekvenser. Men det er sådan den overordnede, og hvis man dykker lidt ned i det, Andreas,
1: Ja, øh, så er der jo, det, der, det, også i den diskussion, som Jens der er jo flere forskellige situationer, og der er jo uh, ufattelig mange kendelser, og også med udbudsloven i 2014 og de nye direktiver fra 14 så er der kommet flere bestemmelser end bare ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. En af de bestemmelser, som nu er sat eksplicit ind i udbudsloven, er den her med interessekonflikter, og det er, hvor nogen hos det kan være ansatte ved autogiver selv eller en rådgiver, har mulighed for at påvirke udfaldet af udbudsprocessen eller tildelingen, og de har en personlig interesse i det eller en økonomisk finansiel interesse. Det er jo det, vi sådan bare kender som almindelig forvaltningsret, det er inhabilitet, og det gælder jo for alle, der er myndigheder også i forbindelse med udbud, men i forbindelse med udbudsloven er det så altså blevet sat direkte ind i udbudsloven også, så det nu er noget, som planævner også så kompetencer til at behandle, og så er det noget, der gælder for alle giver uanset om man er underlagt forvaltningsloven, regler om inhabilitet eller ej. Men det er ret oplagt, at det her kan, det vil selvfølgelig give anledning til problemer, hvis der er nogen, der er med til at evaluere tilbudene, som selv har en interesse i udfaldet udbud. og udbuddet. Jens kommer tilbage til en dom senere, hvor det her, det var et af de få tilfælde, hvor det har haft konsekvenser, men det her, det er selvfølgelig oplagt noget, der vil være i strid med udbudsreglerne. Og så i paragraf 4. står der bare, i dag, at årdagivet skal træffe passende foranstaltninger, for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikterne. Og øh, det er selvfølgelig mest optimalt, at man starter med i hvert fald at identif- identificere dem, fordi så har man mulighed for at forebygge og for at afhjælpe dem. I forbindelse med udbudsloven i 16 og direktiverne fra 14, så kom der også en anden ny bestemmelse ind, og det er den om adgangen til markedsdialog. Der har altid været adgang til markedsdialoger, og det er egentlig også bare det, der i dag fremgår af udbudslovens pakker 39, at en ordregiver kan godt gennemføre en markedsdialog, og det er der ikke i sig selv noget problematisk i. Markedsdialogen kan jo være sådan en form for markedshøring, hvor man går mere bredt ud i markedet, der hvor man bare indhenter forskellige input, og hvor man måske indrykker en forhåndsmeddelelse om der hvor det er åbent for alle. Det vil nok sjældent give anledning til konkurrenceproblemer. Det kan også være den situation, at man vælger at antage en decideret rådgiver til at hjælpe sig med at udarbejde udbudsmaterialet. Og der er det jo mere oplagt, at der kan opstå en eller anden form for konkurrencefordel, fordi at den rådgiver måske har, skal man sige, skilet lidt til, hvordan man godt selv kunne tænke sig, at udbudsmateriale blev udformet, og i hvert fald så har man en indsigt i materialet, før andre tilbudsgiver har. Så der kan det oplagt opstå et konkurrencefordelsproblem. Det er så reguleret i paragraf 39 stykke 2, hvad man skal hvis jeg,
0: Andreas, hvis jeg bare må give et ord med på, på markedsdialogbestemmelsen, for den var jeg rigtig glad for, da den kom i sin tid, og det var jeg, fordi jeg synes, der har været en, meget, meget, en, en alt for stor tilbageholdenhed med at bruge markedsdialog og med at turde gå ud og spørge mellem udbud eller som forberedelse af udbud og finde ud af, hvad der egentlig rører sig ude i markedet, fordi det her, han har sagt, uh, tema omkring habilitet og utilbørlig konkurrencefordel, det har fyldt rigtig, rigtig meget. Så det har været for mig at se rigtig godt, den er, den er kommet ind, og ligesom det blev blevet knæsset, der er intet odiøst i det. Og så... Ja,
1: nu, tager vi tager. På, nu tager vi næsten <laughs> fat på konklusioner. men konklusionen er nok, at man skal ikke være bange for i dialog, og at der skal meget tilføre, før der er en konkurrencefordel, og hvis der er en, så vil den altid kunne udlignes. Og det er så også det, som fremgår af 39 stykke 2, at hvis en økonomisk aktør har pistet i forbindelse med forberedelsen af udbudproceduren, så skal man udligne den konkurrencefordel, der er. Det første skridt er jo at overhovedet at konstatere, om er der er en konkurrencefordel i det arbejde, som en rådgiver tidligere har lavet. Man kan jo sagtens have haft et leverandørforhold til en tilbudsgiver, uden at den tilbudsgiver har et konkurrencefordel i det efterfølgende udbud. Og så er det selvfølgelig uproblematisk, at vedkommende deltager i det efterfølgende udbud. Hvis man kommer frem til, at der er en konkurrencefordel, så skal man udligne den. Og, 39 stykke 2 nævner selv to måder at gøre det på, som ligesom sådan er minimumsbetingelser. Det er, at man deler alle relevante oplysninger med alle potentielle tilbudsgiver, så den tidligere rådgiver ikke har en fordel i viden. Og den anden ting, man skal gøre, det er, at man skal fastsætte tidsfristerne, så de andre tilbudsgiver har tid til at komme op til speed, så man ikke bare ligger sine frister henne ned på minimumsfristerne. Og hvis så man ikke i kraft af de her to tiltag kan udligne konkurrencefordelen og ikke kan gøre det på andre måder, jamen så er udfaldet, så man er nødt til at udelukke den tilbudsgiver, som har en konkurrencefordel, fra at deltage i konkurrencen. Og det følger så også af udlukningsgrund i 136.
0: Ja, og det er jo der, hvor man kan sige, det godt være, at grænserne, det kommer vi tilbage til, at grænserne er ret vide, men, men konsekvenserne, hvis der er et problem, er til gengæld er ret hårde, fordi man skal udelukke, hvis der er en, konkurren- en interessekonflikt eller en konkurrencefordeling. Og så som vi drøftede Andreas, mulighed for selvklinning, hvordan, hvordan man så skal gøre det i praksis, hvis det er en interessekonfliktsituation, der foreligger. Det, det er jo nok noget med persongalleri og ting og sager, man skal, have, man skal se på, men det er ikke sådan den, den umiddelbart oplagte selvklinning, det, det oplagte emne vil jeg sige.
1: Ja, det er alle jeg har for aldrig, at se nogen prøve. Altså, hvis man først kan gå der, at der er en konkurrencefordel, og man kan ikke udligne den bare med viden og tid fra året- ordregivers side, mm. så er der en simpelskiver, som har en konkurrencefordel, så kan jeg svært at se, hvordan man skulle selv sig, og så vil vedkommende skulle afskedige de medarbejdere, som har arbejdet året- for ordregivere tidligere. Det er nok ikke praktisk ja. relevant.
0: Nej, nej. Alright. Det var lidt om indflyvning. Prøv at gå ned i vores buket her af, af sager, vi har samlet. Som Andreas sagde, der er mange sager. Nu starter vi det, vi har kaldt tidligere eller i gang, være en kontraktforhold til ordergiver. Og, øh, og så tager den sag, hvis vi hopper videre, Andreas, en øh, klagenævnskendelse fra 19 øh, Salini mod metroselskabet, som handlede om, om øh, den øh, sydetappe af, af metroprojektet. Og, øh, og det, der var udfordringen, det var, at, eller det, som Salini gjorde gældende, var, var, udfordringen udfordringen var et problem. Det var, at den, den tekniske rådgiver for den valgte tilbudsgiver havde været mange år i rådgiver for, for metroselskabet. selskabet Arup havde været med til at lave de første etapper af, af metroen og Cityring og, og Nordlinjen. Øhm, og, 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 og det påberede Salini sig jo så, at hver den, den rolle, som man havde haft der, så burde burde man ikke kunne tildele til et konsortium, hvor I Arup Arup indgik. Metroselskabet havde selv vurderet, at det ikke var et problem. Og der havde også været opsat retningslinjer for de medarbejdere fra Arup, som havde været involveret i Cityringen og i i metrolinjen Nord. Klagenævnet... Kigger ned i det, og det gør de med den metodik, de bruger i den her sag. De går ret detaljeret til værks, kigger på, hvad var det så, der konkret foregik, og hvordan havde man håndteret det. De noterede sig, som vi skriver, at man havde, man havde adskilt medarbejdere, man havde lavet øh, separering i dokumenthåndteringssystemer, øh, og, øh, og i det hele taget været bonuspater i forholdet med, at der ikke skulle kunne flyde oplysninger fra det ene til det andet. Og så sagde man, nok så øh, interessant og vigtigt, at det forhold, at Aarhus havde været med på de første to metroprojekter, det i sig selv ikke var et, øh, et problem, øh, når, de nu, når, når man nu skulle kigge på, hvordan konkurrencen var på, på sydlinjen. Og, øh, og, og det er jo sådan lidt det samme, som, som klagenævende også har sagt i andre sager her, den her sag, som også er citeret på sliden fra, fra 2020, niers mod Ejendomsfond, Vandkulturhuset. Altså at selve det, at man har været inde i noget, og i, i sagen, hvor konceptet for at udbygge metroen i København, det var på de efterfølgende etapper. Det var noget med, at man politisk havde sagt, vi skal have mere af det samme. Og det forsøgte Celini jo også at argumentere for, at det måtte jo så, bedømmelsen, men det gjorde det ikke, og klagenævnet øh, sagde, at der forelod ikke nogen særlig konkurrencefordel, øh, som var egnet til at fordreje konkurrencen.
1: Ja. Så, så det var en af de mange kendelser, hvor der ikke er noget problem. Øh, de to kendelser på den her slide er nogle af de få kendelser, hvor man faktisk konstaterer et problem. Øh, og i begge tilfælde så er det en overtrædelse af ugeslånsparagraf 2, fordi at klagenudmet kommer frem til, at den eksisterende leverandør har haft adgang til oplysninger i kraft af sit eksisterende kontraktforhold til som ikke er blevet udleveret til de andre tilbudsgiver i forbindelse med udbudsprocessen, og derfor så er ligebehængingsprincippet overtrådt. Den første kendelse på slidet her er en kendelse fra 2022 af Tere mod Region Sjælland. Det var, et det udbud af levering af et system til inddørs mobildækning, det hedder et DRS-system, som sådan skulle sikre, at det, mobilsignalet var stærkt nok, selvom man var i kælder eller i trappeskagt, lige meget hvor man var henne i, i alle regioner en Sygehus. Den vindende tilbudsgiver, Kemper Lauritsen, havde så tidligere været leverandør af et, et tilsvarende system, som nu skulle opdateres, og øh, var også en del af en rammeaftale om sådan almindelige elektriker Så derfor så havde Kemper Lauritsen et kendskab til antallet af kvadratmeter og til de konkrete lokationer, og havde også et vis indblik i kabelføring i bygningerne. Øhm Deri kom klagenøvnet så frem til, at tilbudsgiveren på den baggrund havde haft en indsigt i de konkrete bygninger, som gjorde, at man kunne optimere sit tilbud ved at tage højde for variationer i forhold til de tegninger, som var fremlagt som en del af udbudsmaterialet. De jordegiver havde fremlagt tegninger af bygningerne, men der var også enighed om, at tegningerne ikke var fuldt retvisende og fuldt opdateret. Og så havde Kæmper også den fordel, at man som en del af sit tilbud skulle indregne, at man skulle nedtage det eksisterende system, og at man kunne genbruge det, hvis det var muligt. Og i kraft af, at de kendte systemet bedre end de andre tilbudsgiver, så havde de også i kraft af det adgang til oplysninger, som var en fordel. Og så kom klagenævnet frem til, at det ikke havde været uforholdsmæssigt byrtefuldt for ruttergiver, og sikre, at der var et fuldt retvisende tegningsmateriale tilgængeligt for alle tilbudsgivere. Og derfor så havde øh, ordergiver ikke gjort, hvad man kunne for at i en kvarensfordeling.
0: Var det sådan, var det sådan det... Andreas, hvis jeg lige må afbryde, var det ikke sådan, at øh, der var rent faktisk blevet spurgt i spørgsmål svar til, om man kunne få nogle opdaterede og mere præcise oplysninger om de her ting? Og det havde ordergiver sagt, det, det kan man ikke.
1: Ja, det kan ja. man ikke gå under klagesagen, så jo det giver også, at man, mente, at man havde ligesom beregnet, okay, vi skal have ja. nye tegninger af sygehuset i Holbæk og i Roskilde, og det ville så, have en, så skal vi have en tegner til at gå og gøre det, og det vil koste så mange timer, og så havde givet ordregiver estimeret, ja. at det var koste omkring 2 millioner at kunne fremlægge retvisende tegninger. Udbuddet ja. det var altså stået til en værdi af 58 millioner, og klagevenævnet mente altså ikke, at det ville være uforholdsmæssigt at skaffe et mere retvisende udkundlæg fra alle tilbudskiveren. Den anden kendelse her er også en lidt interessant kendelse. Det er en brancheorganisation, som klagede mod ved kommunen. ved kommunen havde udbudt specialkørsel med skolebørn, altså børn, som bliver hentet af taxa på hjemmeadressen, og så skal de køres ind til deres institution, og så skal de køres hjem igen sidst på dagen. Det eneste, der skulle evalueres på, var en kilometerpris. Men tilbudsgiverne skulle selv planlægge ruten, så de kunne egentlig samle fire børn op, hvis det var muligt, og så køre fire børn samlet i en bil. Og det krævede jo, at man havde adgang til oplysninger om, hvilke børn der skulle hentes, hvor boede børnene, og hvor skulle de køres ind, for man kunne optimere sit tilbud mest muligt. Årdagiveren har så afvist at stille oplysninger til rådighed om adresserne på de konkrete børn, fordi det mente man ville være i strid med persondatareglerne i GDPR. Årdagiveren havde så i stedet for bare oplyst postnummer på adresserne på børnene, men postnumrene var jo ganske store, så det var ikke sådan rigtig muligt ud for det at kunne planlægge ruterne og hvor mange biler man skulle stille til rådighed osv. Den hidtidige leverandør havde selvfølgelig kendskab til, til børnenes adresser og kunne derfor i hvert fald i forhold til de tilbudsgivere som ikke havde den oplysning, optimere sit tilbud. Og det fik så en brancheorganisation til at klage over udbud. Den hidtidige leverandør havde ikke vundet, men det fandt klagenævnet ikke var afgørende, fordi man havde stadig mm. haft adgang til oplysninger, som andre tilbudsgivere ikke havde haft adgang til. Og så fastslog klagenævnet, at man kunne på en enkelt og rimelig måde og uden at oplyse til præcise adresser, i væsentlig omgang havde minsket konkurrencefordelen yderligere. Altså, nogle af de ting, man kunne have gjort, var i stedet for bare at oplyse postnummer, så kunne man have oplyst vejnavn. Der var også et forslag om, at man kunne inddele de forskellige postnummer i forskellige zoner, så det ligesom blev mere snævret, hvor det, børnene skulle køres til og fra. Og det var så også i stedet med udbudslovens paragraf 2, ikke at have udlignet den fordel, der var på den eksisterende leverandør. Mm. Den næste kendelse her er, at det Eksempel på, at det nåede ikke er i strid med udbudslovens paragraf 2. Øhm, det, der var spørgsmålet her, var om selve evalueringsmodellen og det, man havde valgt at inddrage en brugergruppe til evalueringen, gjorde, at den eksisterende leverandør havde en fordel. Herning og Bro kommuner havde sammen udbudt et pladsanvisningssystem efter, at det ski samme aftale og den mulighed, der var for den ikke længere, var, den fandt ud, var lovlig. Og så gik de to kommuner sammen og lavede deres eget udbud og de ville evaluere kvalitet, som vægte 50% i en brugergruppe, som skulle teste systemet, og den bestod af 22 personer fra de to kommuner. KMD var eksisterende leverandør, og Assemblen mente, at den eksisterende leverandør KMD havde en konkurrencefordel, når der var en brugergruppe, fordi at den brugergruppe jo kendt det eksisterende system, og derfor så ville de have en i hvert fald ubevidst bias mod, at det var da et smart, nemt system. Det det minder om det, vi kender, så det, det, det er rigtig højt for os. Det skuer godt. Og klagnevnet havde den helt modsatte opfattelse af det forhold, at man inddrager en brugergruppe. Klagenævnets opfattelse var, at en brugergruppe jo er med til at eliminere en konkurrencefordel, fordi den giver andre tilbudsgivere mulighed for selv at møde op, fremvise deres system og instruere i brugen af det, så de ligesom kan overvinde de ulemper, der måtte være for, for brugerne ved det nye system. Og derfor derfor min klagenuden faktisk, at det forhold, at man vælger at evaluere kvalitet med en brugergruppe, gør, at man udligner den konkurrencefordel, som en eksisterende leverandør kunne sker at have. Så det her er et eksempel, der viser, hvordan en evalueringsmodel også kan tænkes ind i og udligne en eventuel konkurrencefordel, som der har været på forhånd. Det var sådan et, de der tilfælde med den eksisterende leverandør. Og udgangspunktet, som Jens også i forberedelsen til udbudsnummer 2, det er ikke et problem. Og så den her kendelse med dansk persontransport og det med at tilmod regionale anvendelser, så det kan det godt være i det konkrete tilfælde, så man er altid nødt til overveje, hvad det vi udbyder, hvordan elever- evaluerer vi evaluerer på det, vi udbyder, er der så en eller anden form for konkurrencefordel for en eksisterende leverandør, som vi er til at udligne. Det, det er det den mere oplagte situation, hvor der kan være et problem. Det er det tilfælde, hvor en tilbudsgiver har pistet ordregiver. Ikke bare som tidligere leverandør, men som rådgiver på det konkrete udbud. Og det, der er man nok mere opmærksom på, at der kan være et problem. Også her har Kært Klagerbarn givet anledning til mange kendelser, men vi har taget et par stykker med, som skal prøve at illustrere problemstillingen. De her to kendelser begge to kendelser fra 2014. Den første kendelse med at mod bygningsstyrelsen er sådan den helt klassiske situation, et større antapriseudbud, og man har brug for at få en eller anden rådgiver ind, inden man laver sit udbud, og så vil den pågældende rådgiver også gerne deltage i udbuddet efterfølgende, og kan der så være et problem. Det konkrete udbud var et uh, udbud af et byggeri i total på STU af nogle uh, studiebygninger, og uh, en tilbudsgiver, den vindende tilbudsgiver, til Anlæg, anvendte så Kubo som uh, underleverandør på arkitektrådgivningen. Og Kuber havde forud bistået bygningsstyrelsen med udbejdet et skitseoplæg, et skitseforslag og en designmanual til byggeriet. Den person fra Kubo, som ligesom havde været togholder på rådgivningen til bygningsstyrelsen forud for udbuddet, han blev også budt ind som en af projektlederne, en projektansvarlig i forhold til arkitektur på udbuddet. Og undervejs, mens udbuddet kørte, så blev Kubo også direkte tildelt en aftale om at være rådgiver i forhold til kunstnerisk udsmykning af byggeriet, når det var færdigt. Og det mente Knudsen så var en ø, konkurrencesfordel, og den ikke var udlignet, og derfor så skulle Kubo have været udelukket. Planævnet var ikke enige. De mente ikke, at den valgte tilbudsgiver havde haft nogle tidsmæssige fordele, der havde været rimelig fristende til, at alle kunne afgive tilbud. Og alle tilbudsgiver havde, som en del af udbudsmaterialet fået både designmanualen og skidt til Jeg havde ikke fået skidt til men ø, der var sådan lidt den twist om, at skidseoplægget lå nok egentlig bare til grund for skitseforslaget, så alle havde en ladegang til den samme information. Og så var både designmanualen og skidseforslaget udleveret i åben format, så alle tilbudsgivere kunne selv arbejde videre i formatet og bruge det som en del af deres eget tilbud. Og så fast lokalene også, også det at Cooper havde ikke været involveret i selve udbuddet på året, side efter, at udbuddet først var indrykket, og de havde heller ikke haft nogen indflydelse på tilbudsvurderingen Og kunstudsmykningen, det var, et et, et andet indkøb, som ikke havde nogen betydning for indkøbet af totaleringsprisen her. Og så nævnte klagene, også direkte, og det har de også gjort de andre kendelser, at ordetgiver ja. har en betydelig skyndsmarked, både ved vurderingen af, om der består en konkurrencefordel, og når konkurrencefordelen er udlignet tilstrækkeligt. Så det er sådan et retvisende, tror jeg, for at man kan sige, at man har et, et bredt skynd som ordetgiver, både i forhold til, er der en konkurrencefordel, og hvordan skal vi så udligne den? Og her havde man jo netop gjort noget, fordi man havde delt materialet, og så så er det op ad bakke for en klager. Den anden kendelse fra 14 her, Hass mod mod erhvervsakademi i Aarhus, er en lidt anden, knap så oplagt konkurrencefordel situation. Mm. Æ, tilfældet var det, at ø, den vindende tilbudsgiver Holmris og Flexform havde ifølge klager Hass og Berg, meget tætte forretningsmæssige forbindelser med Formersprog. Formundsprog var faglig rådgiver for Erhvervsakademi i Aarhus og havde hjulpet med at fastsætte mindstekravene til de her møbler. Det var et møbeludbud. De havde fastsat nogle krav til, hvad det var for nogle møbler, der skulle indkøbes. Formelsbrov var ikke, skal vi sige, sådan en rådgiver på selve udbud, så de var ikke med til at evaluere tilbudene eller gennemføre udbudsprocessen. De bistod dog, at i Aarhus, med at svare på faglige spørgsmål undervejs, hvis der var tvivl om forståelsen af kravene. Hagerberg gjorde så gældende, at Holmris og Flexform havde meget tætte forretningsmæssige forbindelser med formelsbrov, så derfor så var Formsbro interesseret i, at kontrakten blev tildelt Holmris og Flexform. Det er sådan lidt en form for inhabilitet, man er ude i her. Øh, Formsbro havde også lavet forretning med der og Berg, så var ikke sådan, det, det var ikke fordi, der var ejerskabsforbindelser mellem Formsbro og Holmris og Flexform, men Hays og Berg mente bare, at der var en sådan nær forretningsmæssig forbindelse, at, at Formsbro var biased. Det afviste klagenævnet. Fordi det almindelige forretningsmæssige forbindelser, det er bare et lede i et almindeligt professionelt samarbejde, og det medfører så ikke nogen konkurrencefordel, som skal udlignes. Mm. Så den er bare igen en god, vi på, at der skal være en del til, før der er en konkurrencefordel. Fordi hvis man vil have en konkurrencefordel i kraft af, at man selv som rådgiver havde handlet med nogen, som også var tilbudsgiver, så ville vi lige pludselig have rigtig mange konkurrencefordel rundt omkring. Der skal en del til, før der er problemer.
0: Der der skal en del til, og og så kan man sige i forhold til Skød Knusens sagen der, der findes en sag mod Albertslund Kommune omkring noget noget projekt med nogle almindelige boliger, der skulle laves, hvor man, hvis man finder den kendelse og læser den, så vil man kunne se, at der var det faktisk sådan, at at boligselskabets rådgiver var med så langt og og så langt ind i forberedelsen og og udbuddet, at det endte med at blive et problem. Øh, at, at de skulle være med, og de skulle vinde. Yes.
1: Ja, det tror jeg at, nej, men det er et god point, at det, hvis du har nogen med før, så er de med før, og så laver de noget materiale, mm. de leverer til dig, og så stiller du det til rådighed for alle som del af udbuddet. Du skal ikke tage dem med ind i det konkrete udbud, for så, så har du en ulempe. Eller, så ja. har de i hvert fald en
0: Enig. Enig. Den her sag er så... Øh Lidt specielt på den måde, at, at Forsvarets koncernfælles informatiktjeneste laver et udbud, som CSC deltager i og KMD deltager i, og i, som led i at levere den løsning, der, der udbydes på det, på det IT-system, så har man foreskrevet, at vinderen skal bruge en bestemt softwarevirksomhed som underleverandør. Og så går det ikke værre eller bedre, end at i udbuds, under udbudsprocessen, når en selvstændig softwareleverandør, under udbudsprocessen, så overtager KMD, så køber KMD den pågældende virksomhed. Og, og så vinder KMD jo selvfølgelig udbud. Og CSC sidder og siger, det må være fordi, at KMD ved at have købt den her pligtmæssige underleverandør, som vi skulle bruge, der må de have fået nogle særlige fordele. Og, 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 og derfor øh, har de været i strid med reglerne. Og klagenævnet kiggede på den her sag af, af, af to omgange i, øh, i nogle temmelig omfattende kendelser. Øh, og endte med at konkludere at der øh, nok kunne være opnået en konkurrencefordel, fordi KMD havde opkøbt den her pligtmæssige underleverandør, men til gengæld så havde havde man været i stand til fra KMD og den pågældende virksomheds side at kunne forklare og redegøre for, hvordan man havde holdt tingene adskilt, sådan at dem, der havde siddet i, i underleverandørvirksomheden og skulle afgive en pris, som CSC kunne bruge i deres tilbud, at de, de mennesker havde ikke siddet og givet en pris til KMD, med andre ord, man havde udlignet fordelen ved at holde tingene nødvendigt adskilt, og at man kunne dokumentere det. Og dermed konkluderede man, at der så ikke var et problem, uanset at, at det for CSC så så højst de ud, at pludselig så, så var jo den pligtmæssige underleverandør blevet en, en del af KMD-koncernen. Men det var et eksempel, hvor den blev udlignet.
1: Og okay, heller ikke den mest uh, oftest forekommende situation.
0: Nej, noget, noget specielt, ikke? <laughs> Ja. Den
1: her situation æh, i Nias mod for en Vandkultur papir Jensej Lede havde nævnt det tidligere, men det er igen den klassiske situation, den minder om æh, det skød knussen mod bygningsstyrelsen, altså man har en eller anden form for rådgiver inden før et entrepæseudbud, og æh, så er spørgsmålet, om der er opstået en kurce i kraft af det tidligere rådgivning. Den æh, konkrete sag handlede om, om COVID havde en fordel. KOVI havde været byggearerådgiver for ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen i forbindelse med et udbud af totalrådgivning og udbud af totalentreprise. Men nu havde ejendomsfonden altså udbudt byggearerådgivning, og, og i det udbud og forberedelsen af det der havde Covi ikke spillet nogen rolle. Så Covi var heller ikke bekendt med noget af materialet før de andre tilbudsgivere. Opgaven var også anderledes end den tidligere byggearerådgivning, som Covi havde ydet for ejendomsfonden fordi bygherrrådgiveren i det her udbud, han skulle være rådgiver for den totalentreprenør, som allerede havde vundet udbud og som havde en direkte aftale med vandpapir, eller ejendomsfonden, Vandkulturhuset og Papirøen. Så i modsætning til den tidligere opgave, så skulle det altså ikke være en rådgiverrolle direkte over for ejendomsfonden, men en rådgiverrolle over for den totalrådgiver, som var blevet antaget i mellemtiden så var selve konkurrencen i bygkærrådgiverudbuddet, det var også bare sådan en, en konkurrence på generelle bygkærrådgivningsydelser. Og, og heller ikke, der havde COVID ikke nogen ud over andre leverandører. Og så havde man fra ejendomsfondens side også valgt, at det materiale, som Covi havde bistået med i forbindelse med udbuddet af totalrådgivning og totalangstepriset, jamen det havde man uploadet som bilag til det konkrete udbud her af bygkærrådgivning. Så man havde egentlig sikret, at alle også havde adgang til at se, hvad har Covi lavet tidligere? Og så var tidsfristen, ikke minimumsfristen fra start af, og så blev tidsfristen også forlænget undervejs i udbuddet. Og så kom ned frem til, lidt ligesom i skud i jamen der er ikke tale om nogen konkurrencefordel, fordi hvis der var, så er den i hvert fald blevet udlignet tilstrækkeligt, både i kraft af, at man har givet andre tilbudsgivere tid og viden, så den fordel, der måtte være, blevet udlignet. Og så det her citat i bunden er det, som også var med tidligere på i af slides med, at det, det forhold, at man har haft et kontraktforhold, jamen det medfører ikke inhabilitet og heller ikke en konkurrencefordel. Og så, som det måske er ret at vide som ordregiver, så er det altså klageren, som har bevisbyrden for, at en anden tilbudsgiver har en konkurrencefordel. Så den, ja. den klassiske situation her, der skal en del til, før der er en konkurrencefordel.
0: Og, og så synes jeg Andreas, bare lige for at vel ved det her. At, at den sag illustrerer jo også, synes jeg, at klagenævnens metodik, når de, når de får sager, der handler om det her, at de lader sig ikke blæse om kul, men de går ret grundigt til værks og sætter sig ned. Og når man læser øh, NIAS-sagen her, går ned og ser på, hvad var det egentlig, der var omfattet af det her. Hvad var totalråd? hvad betyder totalrådgivning? Hvad betyder totalenterprise? Og hvad betyder det i forhold til byg- ydelsen Og det er noget andet. Det kan godt være, at det alt sammen handler om papirøs projektet, men det er nogle andre ting. Så, så allerede fordi man har været involveret i projektet på en eller anden måde, gør det ikke, at man er foran på point i en, i en sag om utilbørlig konkurrencefordel, for det må man se på konkret og ned i, i detaljen. Ikke? Og, ja. Jo,
1: som sagt, kært klagerbarn her, fordi det, jeg tror, man kan godt som til tilbudskiver føle, at man er onfær, man er bagud fra starten. Mm-hmm. Men klagenævnet har en lidt anden tilgang, og det er, så har man en konkret fordel i det konkrete udbud. Og hvis ja. den tidligere ydelse ikke har noget med det konkrete udbud at gøre, så har man bare som udgangspunkt, ikke en fordel. I den her kendelse med NIRAS og vandkundshuset på Pyrin, der inddrog klagenævnet også det forhold, at, at rådgiverkonstellationen nu var en anden. Det var ikke en, byggearerådgiver, direkte op mod ø, ordregiver. Det var en byggearerådgiver til en totalentreprenør og andet ordregiver. Så klagerne går ja. meget konkret værk, når man vurderer, om der er en fordel.
0: Enig. Altså, der var en sag ø, over på, på det nye universitetshospital i Odense også, der handlede om ø, udbuddet af apporteringsantreprisen, hvor klageren ø, havde, havde afgivet tilbud på det og tabt til den entreprenør, som så havde bygget råhuset. Og dermed Efter efter den tabendes opfattelse jo kendte det hele og havde en fordel. Og hvor man igen med den samme, hvad kan man sige, dogmatik og metode sagde, jamen det var de forskellige ting. Så der var ikke et problem. Det var der heller ikke i den næste sag, som i virkeligheden, det er min min yndlings sag eller har været det længe, JSK mod Vestforbrænding. Og det er fordi den, den er i al sin gribende enkelhed går at lære af, der bliver udbudt en rammeaftale med levering af at der skal opstilles ude på genbrugsstationerne. Og vinderen har på forhånd hjulpet Vestforbrænding med at, lave, med at udvikle det nye skiltesystem, som kommer i udbud. Og de har lavet en manual, og de har lavet tekniske specifikationer, og alt det, der skal bruges for at kunne lave et udbud, som så ender med at være så godt specificeret, at det er en ren priskonkurrence. Og det byder SSC på øh, bagefter, og de vinder. Og, og havde under processen, da der var spørgsmål og svar, når der blev spurgt om et eller andet, med, hvad, hvor, hvorfor er det, at det der skilt skal have et rør, der har en diameter på sådan og sådan og sådan, og, og skal det være galvaniseret eller ej, så, så skrev Vestforbrænding tilbage til SSC, som deltog i udbudskonkurrencen, jeg kan ikke hjælpe med, teknisk input til at svare på det her spørgsmål. Det kunne de godt, og det gjorde de. Og, øh, og stadigvæk så øh, tabte JSK sagen, fordi ordergiver havde truffet passende foranstaltninger til at udligne eventuel konkurrencefordel i det. Alt hvad, alt hvad SSC havde lavet var en del af udbuddet, designmanual og så videre, så videre. og derfor sagde man, at der var ikke tale om nogen ulovlig konkurrencefordel. SSC havde i øvrigt, da de lavede aftalen med Vestforbrænding om at lave designudviklingen, der havde de i øvrigt udtrykket betinget sig, at den her aftale, den skulle ikke forhindre dem i efterfølgende at deltage i et udvikling. Så der skete ikke nogen annulation her. Og her er jo så den sag, jeg nævnte tidligere, danske arkitekter mod, mod Albert Slund, hvor man, hvor man så kom til den modsatte konklusion. Så har vi ydt mod Skov Naturstyrelsen, lidt den samme type af sag, som i virkeligheden uh, JSK mod Vestforbrænding. At der bliver lavet et begrænset licitation med henblik på at, at skulle lave energibesparende foranstaltninger i, jeg tror det var 75.000 ud af 125.000 kvadratmeter, som Skov og Naturstyrelsen uh, uh, råder over. Og uh, vinderen havde været engageret af Skåre Naturstyrelsen til at lave et forstudie om, hvordan man kunne gøre det her, og havde lavet nogle beregninger, som lå til grund for en rapport, som som var blevet brugt i forbindelse med med beslutningerne, og som indgik i licitationsbetingelserne som rapport, men ikke med de underliggende beregninger. Og selve forstudiet, som vinderen havde lavet, Øh, angik kun mindre del af bygningen, der var omfattet af, af licitationen, og så havde man så dels disclosed den rapport, der var givet, godt nok ikke med beregningerne, dels givet halvanden måned øh, ekstra for at give tilbudsgivende mulighed for at lave forundersøgelser
1: og beregninger.
0: Og med det så sagde øh, klagenævnet, jamen der kunne være en konkurrencefil, men den var i hvert fald udjævnet med den måde, man havde tilrettelagt ud øh,
1: Det var et tilfælde med rådgivning i forhold til det konkrete udbud, og selv der skal der en del til, før det, der viser sig at være et problem, som medfører, at nogen skal udelukkes fra konkurrencen. Det næste tema, vi har med, er en relation til ortogiver. vi har sådan kaldt det en personlig relation. Det er, det er ikke længere i kraft af, at virksomheden har været rådgiver for rådgiver tidligere, eller har været eksisterende leverandør, men fordi, at en person, som nu er ansat hos tilbudsgiver, har en eller anden relation til ordergivere, måske også i forhold til det konkrete udbud. Den første kendelse er en kendelse fra sidste år, Similshed kan mod Region Sjælland, og den handlede om, at Region Sjælland udbød som det offentligt udbud levering af analyseudstyr og så rammeaftale om service og håndtering af analyserne efterfølgende. Og en medarbejder hos den vindende tilbudsgiver havde forud for ansættelsen ved tilbudsgiveren været ansat hos Region Sjælland og havde også i den forbindelse bidraget i de indledende forberedelser af udbudsmaterialet særligt i forbindelse til de IT-krav, der var opstillet som en del af udbudsmaterialet. Siemens mente så, at medarbejderen i kraft af sit tidlige ansættelsesforhold havde en særlig indsigt i, hvad der vægtede positivt for ordgiveren, og at det ikke var beskrevet særligt tydeligt i udbudsbetingelserne, og derfor så måtte den vindende tilbudsgiver har haft en konkurrencefordel. Klagenævnet var ikke enige og tog ikke påstanden til følge, og igen klagenævnet gik ind meget konkret og vurderede, i hvilket omfang var den her medarbejder involveret i udarbejdelsen af udbudsbetingelserne. Og klageevnet kiggede blandt andet på, at den pågældende medarbejder deltog ikke i udformningen af udbudsmaterialet i en periode, som lå senere end ni måneder før udbuddet var blevet iværksat, fordi at den pågældende medarbejder var afstokeret internt i regionen inden vedkommende sagde op. Så der var altså gået i hvert fald ni måneder, for vedkommende sidst havde bistået i forbindelse med at forberede udbud til, at udbuddet gik i luften. Og så ud fra de opgaver, som medarbejderne havde haft, jamen så kunne man ikke lægge til grund, at medarbejderne under sin ansættelsesregion havde fået en særlig indsigt i udbuddet og hvad der ville blive vægtet positivt. Og så var der sådan en mere generel betragtning om, at der ikke var. An- anledning til at at medarbejderen havde en særlig indsigt i de forhold, som tillægges vægt ved kollegaer skøn over fordele og ulemper ved de tilbudte løsninger. Så hvis ikke der er et eller andet konkret, der understøtter, at en, en medarbejder har deltaget eller har særlig indsigt i det konkrete udbud, så er det altså ikke nogen konkurrencefordel for en tilbudsgiver, at man har ansat medarbejdere, som tidligere har været ansat hos ordergiver. Der skal være noget i forhold til det konkrete udbud, som medfører en fordel. Og det samme er lidt tilfældet med kendelsen fra 2021, der ja. ikke ville den kise mod Aarhus Kommune. Det var, Aarhus Kommune udbydte en tjenestydelse, det var en opgave som operatør af Internet Week Danmark, som er sådan en internetfestival. Og øh, en, der tidligere havde været ansat hos Aarhus Kommune, havde så, i kommunen ligesom været ansvarlig for projektet, og havde også øh, efterfølgende været projektleder hos en daværende operatør. Øh, og havde måske også, det var sådan en for forklagenævnet, man prøvede igen at komme ind og vurdere det konkret, men det var ikke helt klart, hvilken rolle medarbejderne havde spillet i forhold til, udformningen af det konkrete udbud men der var i hvert fald bistået i forhold til at beskrive hvad det var for noget, ja det var for en opgave der blev udbudt, ja. men det gav altså heller ikke nogen særlig konkurrencefordel i forhold til det konkrete udbud og øh, klagerne havde både påstået det var i med ligeværende i paragraf 2 øh, inhabilitet og interessekonflikt i paragraf 4 og så konkurrencefordel i paragraf 39 og så at der skulle udelukkes efter udbudslovens paragraf 136 men 30, men afvist afviste altså alle påstandene og så erklændede jeg en sådan lidt sjov formulering om, at det, det var i hvert fald ikke overtrådt navnlig hensigt til udbudskarakter til rettelæggelse. Og det her udbud var et udbud, som var lige over tærskværdierne. Øhm, ja, I mit hoved så er det her i hvert fald noget, der ringer klokker i forhold til den der Athena-region-Sjælland-kendelse, hvor der var et udbud med en værdi på 58 millioner, hvor man godt mente, at man kunne kræve, at region Sjælland til vejebrækket retvisende tegningsmateriale. Hvorimod her der er det som om, at når udbuddet er noget mindre, øhm, jamen, så er der ikke helt de samme krav til at udligne konkurrencefordelen. Så i forhold til, hvad der ja. er krav til udligning, der er det også afgørende, hvor stort udbuddet er, hvad er det er en kontraktbehov.
0: Ja, det spiller i hvert fald ind, fordi jeg synes, at den her sag bare lige for. Øh, den var jo interessant på den måde, at man kunne læse ud af kendelsen, at den pågældende person, som havde været projektleder i Aarhus Kommune, og havde siddet som ansvarlig i i en periode, i en årrække, med, 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 med det her æ, Internet Week Danmark-projekt. Og så på et eller andet tidspunkt, sådan som jeg er den, så er, er hun på vej ud, og hun har faktisk været i gang med så småt at tage skridt til, at de ved godt, de skal i udbud og så videre. Og så pludselig skifter hun, og 1. april er hun startet hos den, der så ender med at, at vinde. Så det er sådan, Tæt på, og derfor kan det, det, det er nok noget af det, der måske forklarer klagenævnets øh, bemærkning her, sådan som du også udlægger, Andreas, for det er jeg helt enig i, at, at det får sådan en betydning, fordi det her, det var sådan en lille organisation og et, et, et ikke så stort projekt, og der, der, der er sådan lidt, øh, hvad kan du sige, ujuridisk øh, øh, inddragelse af nogle faktorer for at nå til det resultat, som så har syntes, var det rigtigt, Øhm, og så den sag, som Andreas øh, nævnte tidligere i relation til inhabilitet, fordi dem er der jo ikke særlig mange af de her øh, sager, hvor, hvor der er statueret inhabilitet, og dermed, at der var, var et udbudsretteligt problem. Øhm, TC-anlæg mod Asens øh, spillevand, som har været ført øh, i klagenævne, og så ført i. Øh, og, hvor, hvor de ikke fik medhold, og så ført for. for øh, de almindelige domstol i Odense. Totale entreprise af første etape af et spildevandstransportsystem. Og, og projektlederen hos Assens kommunes rådgiver var gift med økonomidirektøren og aktionæren af, og en aktion, medaktionær i vinderen Årslef. Um, og det havde den pågældende projektleder fortalt lidt til. Øh, kryer, hvor hun var ansat og hun havde også nævnt det for medarbejdere i, i Assens spilvand, at der var altså den her uh, relation og, øh, og det var der ikke gjort noget ved og man kunne også se sådan som sagen blev dokumenteret at, øh, at hun havde jo siddet med i evalueringsprocessen øh, hele vejen hen til at der blev tildelt til Årslev hvor hendes mand arbejdede og øh, og der var jo byretten i Odense ret skarp på at sige, hun var utvivlsomt inhabil. Og det var sådan, hvad kan man sige, når, når jeg har læst den dom, så tænker jeg, at det er, det er mere en ren forvaltningsretlig inhabilitetsbetragtning, end måske den udbudsretlige, som vi er vant til, som måske er lidt, lidt rundere. Men her var dommeren ikke i tvivl om, der var inhabilitet, og man havde ikke løftet bevisbyrden for, at der ikke forelod partiskæde, og så var der et problem.
1: Jeg tror også her, at øh, medarbejderen her gør det rigtige selv og gør opmærksom på, at der er måske et problem. Øh, mm-hmm. det, så er man nok som ordregiver nødt til at agere på, på det, hvis medarbejder selv gør opmærksom på problemet. Som jeg husker, det, det er det tid, siden I læste om, men så, så bliver der ikke rigtig gjort noget bagefter. Hun siger det både selv til sin egen arbejdsgiver, hun ja. siger det også til at men Jeg mener, at der er et problem, og så er der ikke nogen, der tager botten op og gøre noget. Og det er selvfølgelig uheldigt, fordi du er nødt til at gøre et eller andet, og så kan man overveje, hvad det, man har gjort her.
0: Man kan læse ud af sagen ikke, hun siger det til, til sin arbejdsgiver, at der, der er altså det her tema, det, her, det bliver der ikke reageret på. Muligvis, fordi hun har været så involveret i det her projekt, så længe som deres projektleder, at man har tænkt, det er, hvad ved jeg det er nok for besværligt. Ikke? Vi kører videre. Det går nok. Det gjorde det så ikke. Hvis der er noget, der kan give paranoia i, i den her type af sager, så er det jo sådan nogle øh, med tidligere medarbejdere osv., som relationer, som flytter rundt, fordi taberne af udbuddene meget ofte øh, har idéer om, at der foregået et eller andet helt uretmæssigt. Og samtidig er der det, men de fleste gange er der det ikke. Den næste sag er også et eksempel på sådan lidt, Måske ikke kalde det paranoia, men næsten. <laughs> jeg vil
1: også lige opsummere, det der med jobskifte, ja. der tror jeg, at der skal en del til, når du skifter fra giver til tilbudsgiver, fordi der skal du have en fordel i det konkrete udbud. Men den her situation, hvor der er en, som er ansat et sted andet, og der så er en personlig relation, ægteskab eller en økonomisk interesse, så ser det bare dårligere ud, også i forhold til den almindelige forvaltningsrettelig inhabilitet.
0: Ja.
1: Jeg tænker mig bare, at det lugter, fordi man har mulighed for at påvirke den konkrete situation. Ja. Så har I taget en øvrige situation med, som ikke er jobskiftet fra ordregiver til tilbudsgiver, men et jobskiftet fra tilbudsgiver til ordregiver.
0: Ja, og som taler lidt over i det, jeg var på vej til at sige omkring konspirationsteorier så osv. APKOR, som øh, en sag mod Region Hovedstaden, øh, vedrørende en, en parkeringskoncession, og hvor en tidligere APKOR-medarbejder, som har forladt dem i, øh, i ufred, tror jeg man kan sige, Øhm, indgår i brugergruppen på tre personer som evaluerer tilbud øh, sammen med en indkøbskonsulent og, øh, og, og der, der har før han skiftet været forskellige uger med vilkår for løn og bonus og ferieafholdelse inden fratrædelse videre der har med andre ord været, været ufred og øh, Abkora mener jo så at den pågældende øh, han har så siddet nu for Region Hovedstaden og farvede evalueringen, sådan at de ikke kunne vinde. Øhm, og det kigger klagenævnet på at få forelagt og gennemgå sagen og, øh, og, og konstatere, at øh, de forhold, der er tale om, de var ikke tilstrækkelige til at gøre ham inhabil, eller at han skulle være uegnet til at indgå i, i, øh, i brugergruppen, og, og at der øvrigt ikke var noget, der indikerede, problemer i den evaluering, og derfor blev tildelingsbeslutningen ikke annulleret. Og, og klagenævnet siger, at det citat her en tidligere et tidligere nu afsluttet ansættelsesforhold, medfører som udgangspunkt ikke en interessekonflikt. Jo. Ja.
1: Så har vi prøvet at samle... Det de praktiske råd, som der også er tryppet lidt af undervejs, men sådan en, en form for opformering på øh, praksis. Der er jo virkelig mange kendelser, også øh, dommer og så og vi har ikke været dem alle sammen igennem. Men øh, sådan det, det, er det vigtigste at have med er nok, at der skal en del til, for at der overhovedet er tale om konkurrencefordel Det er selvfølgelig altid relevant at være opmærksom på, om der kan være et problem, og så, så kan vi ja. vurdere, om der er en konkurrencefordel men der skal en del til, før det bliver et øh, udbudsretligt problem. En. Og som vi også har nævnt rejsen, så skal det altså være en konkret fordel, eksisterende leverandører eller at du har rådgivet forud for det konkrete udbud, er som udgangspunkt i sig selv ikke nok, hvis ikke der er et eller andet konkret, der underbygger sig der en overvejsfordel.
0: Ja, og så tænker jeg også, Andreas, at et godt råd er for en ordergiver der bliver mødt med sådan nogle, eksempelvis som i Næstved, med spørgsmål svar om, kan vi få noget mere at vide, at der skal man tænke sig om, inden man siger, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi man kan sådan måske lidt fornemme i nogle af de sager, hvor der har været problemer, at, at den er måske lidt blanke afvisning af, at man kunne have gjort det bedre, givet nogle flere oplysninger, at den, jeg tror ikke, den imponerende i klagenævnet. Så, så, Nej, altså, så står, man, står man bedre i sin position, hvis man har ligesom vist imødekommenhed og siger, det kigger vi på, vi kan måske gøre et eller andet uden at man behøver at gå til en rapport på 2 millioner kroner for at måle alle sygehusarealerne op en gang til eller et eller andet? Ikke?
1: Ja, man kan godt have overvejet små det giver Vi mener ikke, at der er en for eksempel for den eksisterende leverandør. Og hvis der, du både er til mod Region Sjælland eller Dansk Persons Transport mod Næstved undervejs i udbudsprocessen får spørgsmål fra ja. andre tilbudsgivere, som efter flere oplysninger. så er der i hvert fald nogle tilbudsgivere, som mener, at de har brug for flere oplysninger for at kunne deltage i en rimelig konkurrence så er man nok nødt til at overveje særlig grundigt, om man ikke på en eller anden måde kan, kan udlevere de oplysninger. Ja. Som Fordi der, der ser det jo bare ud som om de har en eller anden betydning.
0: Enig. Enig. Øhm,
1: I forhold til det med interessekonflikter og personlig habilitet, der skal man nok være lidt mere opmærksom, hvis der er en mulig konflikt, så der, skal der nok mindre til i forhold til, at der bliver et ubesvaret problem i forhold bare til det med konkurrenceforbindende. Ja. Så bare sådan et helt generelt råd i forhold til alle ting, men også bare generelt i udbudprocesser, at det, ja, problemerne forebygges, hvis vi er gennemsigtige, så vi skal sørge for, at vi udarbejder referater. Hvis vi har dialog forud for, eller hvis vi får materiale fra en, en rådgiver forud for et udbud, så skal vi sørge for, at vi kan dokumentere det materiale, vi har fået skriftligt, og vi skal videst muligt omfang dele med alle tilbudsgivere. Og særligt hvis vi har en, en rådgiver forud, så skal vi sikre, at i den aftale, vi indgår med vores rådgiver, der får vi rettigheder til det materiale, der bliver mm. udarbejdet, og vi får lov til at dele som et del af et udbud, så vi ikke kontraktuelt er hindret i at leve op til vores udbudsretlige pligt til at dele materiale med andre tilbudsgivere. Ja, så er det selvfølgelig altid det med tidsfristerne, man kan overveje i princippet burde alt jo kunne udlignes over tid, men det er selvfølgelig ikke realistisk, fordi det der jo virkelig lange tidsfrister, men vi er nødt til at overveje det, og så ser det selvfølgelig bare bedre ud, hvis man har en klage efterfølgende, at man kan sige, at vi har egentlig overvejet det, at vi har givet 10 dage længere til tilbud, end vi plejer at gøre i den her type udbud. Ja. En. Og så er en, en anden mulighed, også en af de muligheder, som ikke er direkte nævnt i paragraf 39 stykke 2, det er jo det her med, at man kan overveje, at man kan strukturere sit udbud på en sådan måde, at den eksisterende leverandør eller en tidligere rådgiver faktisk slet ikke har nogle konkurrencefordel og så slipper man for at overveje det her med at udligne viden og tid. Øh, man kan jo overveje særligt sin evalueringsmodel og man på en eller anden måde kan gøre så at, at der ikke er nogen øh, fordel for den eksisterende leverandør. Og jeg tror egentlig det var det som i hvert fald det mener Næstved Kommune selv det havde gjort i den sag med Dansk persontransport, mm. at man havde jo kun tænkt sig at tilbudskivende skulle en kilometerpris og det ville jo Vær det samme for alle, det er en pris per kilometer, så var det sådan set ikke så afgørende, hvordan man planlagde de konkrete ruter, men det, det viser det så være, fordi hvis du kan sætte flere børn med, så kan din kilometerpris være lavere, fordi du skal have flere, færre køretøjer, men, men det giver altid anledning til en eller anden overvejning, om man kan strukturere sin evalueringsmodeller, så man udligner en konkurrencefordel. Et eksempel, ja, det hvor det løb, er den med simpel, at man laver en brugergruppe, og så derfor så, kan man ligesom underbygge, at man prøver at komme ud over den mulige bias der måtte være mod den eksisterende leverandør?
0: Øhm. Ja, det kan være vanskeligt, ikke? Det, øh, jeg tror, at Movia i tidernes morgen havde en sag kørende omkring, hvordan man forsøgte i sit øh, i sin udbudsgrundlag at differentiere med henblik på at udligne den fordel, som en eksisterende leverandør havde i relation til, til chaufførerangstiteten. Til som han jo kendte helt i detaljen, og som andre ikke anede noget om. Og, og, og det endte med, at de tabte den sag i højesteret, som sagde, at det, at man havde lavet et udbudsmateriale, som, som havde to modeller, en for den eksisterende og en for resten, det var i sig selv et behandlingsproblem. Så det er ikke sådan en helt nem, øh, helt nem øvelse, men måske heller ikke så nødvendig i forhold til en eksisterende leverandør, fordi man kan udligne, og man kan give tid. Og, og med klagenævnets, øh, hvad kan man sige, obiter dictum på, at det at, man har haft, det, at man er eksisterende leverandør, det er ikke i sig selv et problem, og så er vi allerede der, hvor så skal der noget ekstra til, før det bliver et problem. Ja,
1: Jeg, ved, jeg, jeg tror, ja. det går på, på din äh, aften spildevandkendelse, hvad man kunne have gjort taget af forbehold eller foranstaltninger for ikke at, at udelukke hende altså fra, fra evalueringsgruppen. Og mit uh, udbart tæk er, at man kan egentlig ikke gøre noget i forhold til hende. Når først hun er gift med en, som uh, har en ledende stilling og ejerskab af en tilbudsgiver, så er hun, så er hun inhabil. Og så må man helt ja. man godt fortsætte med kryer som rådgiver, vil jeg mene. Men man kan bare ikke have hende med personligt. Så måtte hun ryge ud. Nej, af det ringen. tror jeg, det er
0: det er i, fordi det var den personlige inhabilitet, som, som slår igennem. Og den... Den, den kan man ikke skære med af ved at sige, at hun ikke må snakke med sin mand under evalueringsprocessen eller et eller andet. Det, det, det vil ikke kunne virke.
1: Ej. Enig. All så right.
0: Det,
1: vær opmærksom på det. Og her der vil du så kunne gøre noget på forhånd for at udlå ja. og Så kan man ellers gennemføre sin evaluering. Men det var vel nogenlunde ordene. Jeg tror ikke, der er kommet flere spørgsmål.
0: Andreas, vi nåede alle vores slides lidt før tid. Vi håber, at I har kunne bruge det til noget, hvis I har spørgsmål yderligere, så er I som sagt velkommen til at række ud, og ellers så tak for deltagelsen, og vi håber, I får en god weekend, og til næste gang. Tak for nu. Hej.
1: Okay, hej.